1: Hej Søren. Hej Jacob. Søren, svømmer Danmark egentlig i penge?
0: Ej, vi svømmer måske ikke decideret i det, men, øh, men det kunne være meget værd. Det kunne være værd, okay. Det er noget, jeg gerne vil vende tilbage til, men
1: lad mig nu straks fortælle, at det i denne her uge er ramt af sygdom. Esben Schøring, han ligger hjemme under dynen. God bedring, Esben. Og derfor har jeg fået besøg af dig, Søren H.V. Ravn. Velkommen til. Mange Tak. Du er jo en af podcastens gode venner. Du har været med flere gange, og når du ikke står her, så går du rundt og forsker og underviser i økonomi inde på Københavns Universitet. Særligt makroøkonomi, altså yes. samfundsøkonomi, populært sagt. Tusind tak, fordi du vil være med. Og øh, heldig nok, så kommer det i dag til at handle en del om økonomi. Fantastisk. Ja, det er jo øh, det, det er godt. Vi skal, vi skal nemlig dykke lidt længere ned i regeringens ældre reform, som jo øh, er på vej en flere uger lang proces, der har sat i gang nu med at lancere det her ældreudspil. Og så skal vi se lidt nærmere på slagsmålet mellem kommuner og staten om penge til velfærdsstaten. Jeg var jo i sidste uge til kommunalpolitisk stormøde, som jeg vidste også fik nævnt i DK og det var en meget lærerig oplevelse, hvor man blev klogere på både SVM-regeringen og på hvad der egentlig foregår ude i kommunerne. Så, øh, så noget af det, jeg kom til at tænke på derover, der var mange ting, det kommer vi tilbage til, men det var, om den danske økonomi egentlig er bomstærk eller ej. Så det håber jeg, at du kan hjælpe os med at opklare i løbet af podcasten i dag. Men først så kunne jeg godt tænke mig lige at udfordre dig i en lille quiz, Søren. Er du klar på det? Ja, det er jeg med på. Her er tre forkortelser, og så vil jeg høre, hvor mange af dem du kan. Den første, det er N NPM. Øh,
0: uh, en NPM.
1: Altså prøve... ikke to ender, bare et ende. Okay,
0: så vil jeg skyde på New Public Management. New Public Management, det er fuldstændig rigtigt.
1: Et point til dig. Fedt. Så næste forkortelse, det er BUM, altså B-U-M. Uh, uh,
0: uh, uh, uh. Altså Børne- og Undervisningsministeriet måske, men det tror ikke, det er det, du uh, har den var forkert. Den vender vi tilbage til. Uh,
1: og den sidste, den
0: er k u -F. Køf. Det fik jeg jo øh, som god dekopol der allerede styr på sidste uge, var kommunaløkonomisk form, Sådan der. To ud af tre, et, et
1: rigtig godt resultat. Og, øh, og øh, jeg kan love, at hvis man har hørt
0: Dekopol færdig i
1: denne her uge, så har man fuldstændig styr på alle tre for forkortelser, så er der okay. lidt at blive hængende for. Og udover det, så kunne jeg godt øh, tænke mig at bruge dagens udsendelse på at fortælle lidt om en bog, jeg har læst. En bog, hvor en mand er 21 sider om at spacere hen over Kneppelsbro. Så langt er der faktisk ikke. Nej, det, det, det er faktisk ret mange. Jeg har faktisk tænkt på, at jeg skulle hen og gå hen over Kneppelsbro <laughs> selv. for at se, hvor lang tid det tager at gå hen over den. Men, øh, men det, er en, det er en bog, som jeg først øh, var meget sur på, men som jeg så faktisk blev gladere for undervejs. Og øh, noget så sjældent som en rigtig politisk krimi. Så den skal vi lige tale lidt om til sidst i, i programmet. Det er programmet i dag Ældreudspil, De Pressede Kommuner og en politisk kriminalroman. Søren, lad os bevæge os ud på den bro, der forbinder dansk politik med virkeligheden. Velkommen til DK Som altid, Søren, begynder vi med flugen på væggen. Hvor kunne du øh, tænke dig at have summet rundt i den her uge?
0: Jamen, jeg ville have summet hele vejen til, hen over Atlanten til USA, fordi øh, der var jo primærvalg i Iowa, eller der var Krokus ja, i Iowa. Krokus i Iowa, øhm, ja. Og jeg kunne godt tænke mig at have været i selskab med Nikki Haley, da hun, da hun fik resultaterne for det her, øh, den her afstemning, som jo var en, ja. en meget klar sejr til Donald Trump, må man sige. Ja, det må man sige, øh, nærmest historisk sejr, ikke? Øh, han fik
1: faktisk over 50 procent af... Man kan sige stemmerne. Det, der er ved et korkus i forhold til et primærvalg. det er jo, at man faktisk ikke stemmer ved at sætte kryds, ja, men at man, man går møder op i en gymnastikssal og
0: stiller sig hen i det hjørne med den, man holder yes. med. Yes. Og jeg synes bare, altså Aura, den her er jo berømt, fordi at den her Ejrø-krokus er berømt, fordi den altid ligger så tidligt, og fordi mm. du har, altså den har meget større betydning, end de her få valgmænd, der egentlig er på spil, egentlig berettigere ja. til. Og, og derfor kan man sagtens tabe i Iowa og stadigvæk komme derfra som vinder. Øhm, og øh, altså nu, hun havde fået, Haley havde fået flere en større del af stemmerne, end, end det var forventet, og nederlaget var blevet mindre, end det var forventet, så kunne hun sagtens være blevet vinderen i sådan en fortælling om, ja. om det her primærvalg. Og det, det blev hun jo ikke rigtigt. Og Derfor kunne jeg godt tænke mig at være i, i selskab med hende, da hun, hun ligesom så, okay, hvor stort det er det her nederlag. Hvordan tog hun det? Var det, var det overraskende for hende? Var hun, øh, var hun nedslået af det? Mm. Øh, Overvejede hun måske lige frem om, om den her præsidentkampagne, øh, øh, om den ender med at, at dø inden overhovedet for et er kommet i gang? Ja, okay. Øh, lad os se. Men, men jeg kunne godt tænke mig at være selv, ligesom, hvordan tog hun det der nederlag ned, da det gik op, ja, helt for klart. Det altså, gik op for altså, et nederlag klart, og
1: selvfølgelig også et nederlag, at hun jo ikke blev nummer to, men kun nummer tre, Præcis. kort øh, overgået af, af Ron DeSantis fra Præcis. Florida. Men, men omvendt så var de også så tæt, og vi var ude i det der mm. amerikanske flyover country, som de kalder det, ude i Midtvesten, hvor hun måske ikke ville forvente at stå Præcis. stærkt. Så. så mit bud ville være, hvis man havde været flue der, at der måske egentlig var OK-humør okay, i, i hele lejren. Det, det er denne her uge, uh, hvor, det, det er den ja, kommende uge, hvor, hvor det virkelig gælder for hende. Ja. Ja. Kommer New Hampshire? Der skal det, på det, det, det tænker jeg, Esma, jeg kommer til at snakke lidt om i næste uge. Det, det. Bliver, det bliver spændende, hvem der kommer bedst ud af New Hampshire, fordi, fordi det er klart, at, at et resultat ligesom Iowa mm. i New Hampshire, ja. jamen så er det faktisk nærmest ved at være, ved at være game over. Oh, det bliver spændende. Flug på hvem der var flu på væggen i New Hampshire i den kommende uge, <laughs> var? Jeg ville godt øh, være flue på væggen hos, øh, hos et forhenværende Folketingsmedlem, øh, Gitte Sebær. Kan du huske hende? Det kan jeg godt. Hun var jo Folketingsmedlem for de konservative. Og så var hun, hun måske, ny lige præcis. Hun var nemlig måske mest berømt en af de tre politikere, der i 2007 øh, stiftede Ny Alliance. Det var Gitte Sebær, det var Nasser Carter, og det var Anders hun Samuelsen. Og jeg kunne godt tænke mig at have været flue på væggen hos Gitte Sebær, da Pernille Wermund i denne her uge gik til Liberal Alliance. Fordi, prø prøv en gang at tænke over det, altså, Ny Alliance er jo det, der i dag så er blevet til Liberal Alliance. Mm -hmm. Det begyndte jo med et pressemøde, hvor Gitte Seberg sagde de berømte ord, nok er nok. Og det hun mente med det, det var, at nu havde de fået mm. nok af Dansk Folkepartis indflydelse på dansk politik. Nu måtte der simpelthen sættes en grænse for Dansk Folkeparti, og selvfølgelig især for den meget, meget hårde retorik på udlændingområdet. Og nu 16 år senere sker der så det, at en politiker fra et parti, der er skabt på at ligge længere ude til højre på udlægningspolitikken i Dansk Folkeparti, melder sig ind i det, der engang var en ny alliance. Altså, men, det, det er endnu et eksempel på det her med, at øh, man, kunne, man kunne ikke skrive det som et afsnit af Borgen.
0: Men, men det er jo også, to, det er også interessant, det er to tidligere konservative, faktisk.
1: Øhm, og, og det er det der også, ja. Der begge
0: to, de begge to startede i det konservative, de og er meget store bur i hver sin retning. Ja. Og øh, ja.
1: Jeg kan vide, at Gitte Seberg stadigvæk stemmer, stemmer alliance i, de, i, i dag. Det er ikke godt at vide. Det er ikke godt at vide. Det ville man godt vide. Der gad jeg godt Der have været flue på væggen. Det okay. kan være, at vi får det opklaret en dag. Godt, så skal vi til det, Søren. Vi skal, vi, skal, vi skal ned der, hvor politik virkelig kommer til at handle om noget. Og nu, hvor øh, vi endelig kan lægge kongerøgelsen bag os, mm -hmm. så er der jo ved at begynde at ske noget i dansk politik igen. Yes. I denne her uge øh, og er regeringen kommet med flere detaljer om øh, det her ældre frisættelsesudspil. Den her store ældrereform, som var en vigtig del af regeringsgrundlaget, og som ligesom er... Et af regeringens store løfter til befolkningen, at der skal frisættes på det her
0: område. Det er et område, hvor at, øh, både borgere og ansatte i det offentlige skal sættes fri. Og det er også en del af eksistensberettigelsen. Det er jo også en de ting, der har sagt. Det er noget det, vi kan, fordi vi en, en regering, der går hen over med den, det vil ikke kunne lade sig gøre for den ene eller den anden blok. Præcis. Der skal tages modige beslutninger her. Og, mm.
1: Og de her modige beslutninger, de bliver så, kan man diskutere, hvor modige det er, de bliver så fremlagt meget drøbvis. Det er måske mere noget med en kommunikationsstrategi, men der er allerede kommet noget i en avis og noget i en anden avis, og så er det vist meningen, at de 30. januar skal sådan præsenteres samlet på et stormøde i Fredericia. Men noget af det, vi ved om den her kommende ældreform, det er ligesom, at man vil ændre den måde, som ældre bliver visiteret til hjemmepleje og hjemmehjælp på hvor at det i dag foregår primært individuelt at man får at vide man er visiteret til at man har ret til den og den og den ydelse, mm, mm. så skal der ligesom oprettes nogle kategorier. Det kan være tre eller det kan være fem ude i de enkelte kommuner. Og så vil der i hver kategori være, hvis man måske er stort set selvhjulpen, kan det være, at man kommer i kategori 1, og så har man måske kun ret til, jeg ved ikke hvad, en, en, en enkel gang rengøring en mm -hmm. eller noget. Eller hvis man er i den meget plejekrævende del i, i gruppe 5, så kan det være, at man har, man har ret til, til, til noget, der mere ligner en fuld pakke med både øh, hjælp til badning og madlavning mm -hmm. og alle mulige andre ting. Og så er ideen ligesom, at kommunerne skal visitere den ældre til, hvilken pakke de hører til i. Så den enkelte ældre vil ikke længere kunne klage over, at man ikke har fået ret til øh, hjælp til at gå i bad, for eksempel. Mm. Men man kan klage over, at man er kommet i gruppe tre i stedet ja. for fire. Ja, det, det er sådan et af hovedtrækkende i, i, i pakken i hvert fald. Og det betyder så også, tror jeg er, er ønsket og håbet fra regeringens side, at det så også bliver nemmere for private udbydere at komme ind og, mm. og måske byde ind med nogle større løsninger, fordi at så skal de byde ind på, at de kan levere hele pakke fire ja. for alle mm -hmm. ældre i kommunen i stedet for i dag, at de måske kun kan byde ind med støvsugning, for, for at sige det lidt for enkelt set. Yes. Så det måske, vil give plads til nogle lidt større private aktører, og på den måde mere konkurrence på, på området. Spændende. Og nu kommer vi så til den forkortelse, som, som du ikke rigtig fik, fik fat i i kvissen, fordi en del af det her, det er så, at det, der hedder BUM-modellen, skal, skal lægges i graven. Og BUM, det består for bestilleren, udføreren, modtageren. Aha. Og det er ligesom denne her model, der går ud på, at der er en bestiller, myndigheden, det vil så være en kommune typisk, der har ansvaret for at udmønte kommunens serviceniveau, beskrive ydelsen og foretage visitationen. Her er, fru Jensen, hvad mm. du har ret til. Så er der udføreren, det kan så både være den kommunale hjemmepleje, eller det kan være en privat aktør, der får ansvaret for at levere den ydelse, man er visiteret til, og modtageren, det er så den er ældre selv. Ja. Ja. Og denne her model, det er, det er jo en del af at det, som i et lidt større perspektiv, er blevet kaldt New Public Management, som jo ligesom har præget dansk offentlig, øh, dansk offentlig administration helt tilbage. Jeg tror, det begyndte allerede under slutterregeringerne i 80'erne, at man begyndte at indføre det her. Og hvis Espen var vil han jo sige, at det her det er jo en kernekomponent i konkurrencestaten, for det er det jo selvfølgelig. Søj. Det er ideen om det her med, at øh, den offentlige sektor også skal
0: drives efter moderne, effektive mm. øh, principper. Og, Skal det løbe lidt længere på literen, som jeg tror, Lars Løkke har sagt det 100.000 gange?
1: Ja, præcis. Øhm, det er lige præcis det. Og, og jeg, jeg prøvede lige at gå ind og læse i, i regeringsgrundlaget, og jeg synes, det var meget spændende, fordi at, øh, der er jo et, øh, et afsnit, hvor de faktisk beskriver det her, uden direkte at nævne den her BUM-model. Mm. Så, så står der et afsnit i regeringsgrundlaget, som jeg godt lige vil læse op for dig, Søren. Der står nemlig... Årtiers styringsregime og et voksende byråkrati har betydet, at der er blevet mindre og mindre tid til relationer mellem mennesker, og det har mindsket den varme og omsorg, som er afgørende i et velfærdssamfund. Her træffer vi, det er altså regeringen, der taler mm. her, et klart valg. Vi vil hellere have, at social- og sundhedshjælperen kan spille kort med de gamle, og at pædagogen kan læse en bog højt, end at de skal bruge tid på at dokumentere, at de har udført deres arbejde. Det synes jeg er meget sjovt. Ja, det er super interessant. Altså her antager man ligesom, at en ny styringsmodel i sig selv vil gøre det muligt yes. for den offentligt ansatte at finde tid til at spille kort med de gamle. Og det er der, hvor jeg øh, spørger mig selv, og nu også dig måske, <laughs> at, at det er realiteten, tror du?
0: Altså ofte er det jo sådan, at hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det måske tit, fordi det faktisk ikke er sandt. Ja. Æh, det er ikke for at, skyde, for at bare skyde ned ned fra, fra, fra starten, men man skal i hvert fald være opmærksom på, at øh, det er klart, hvis... Den, hvis, hvis, hvis socialbørn, eller, eller hvem der nu ude, skal, skal lave mindre af én ting, så kan vedkommende lave noget andet i stedet for, men, men så er der jo nogle andre ting, der så ikke bliver udført, øh, og øh, det er selvfølgelig meget rart at have besøg af en, der kan, der kan spille kort med sig, men, men til gengæld får man så måske ikke gjort rent, og det kan jo også godt være, at, øh, at man egentlig godt også ville have haft have, have gjort rent, når det kom til stykket. Øh, måske, øh, altså det er fint, at man kan i den her sådan lidt afpraktiske fortælling, at man kan sidde og vælge, og i dag har jeg ikke lyst til at få gjort rent, det dag vil jeg hellere spille kort helt fint, det er der ikke nogen, der kan, der kan have noget imod. Men det er jo rigtigt, at på sådan et større niveau, så øh, bliver der jo kun flere ressourcer til, til kortspillet, og den del, hvis man er villig til, hvis politikeren rent faktisk er villig til at lægge hånden på kåbladene og sige, jamen så er der nogle ting, som vi så ikke, så, så afgiver vi simpelthen noget kontrol. Ja. Det er jo noget, som politikere generelt ikke bryder sig så meget om. Så, 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 så lader vi simpelthen, vi afgiver den her bestemmelse på, hvad, Øh, der, skal, der skal være krav om, at de ældre skal få gjort.
1: Ja, fordi ellers skal det bygge på en forudsætning om, at den enkelte, øh, den enkelte hjemmehjælper eller sociohjælper faktisk bruger en meget, meget stor del af sin tid uden ældre på at sidde og taste Præcis. ind på en, på, en, på, en, på en iPad. Men der synes jeg, at hvis man snakker med folk, eller hvad de nu bruger til at, til at taste mm. ind på, det ved jeg ikke på et stykke papir, men der er mit indtryk, når man snakker med folk, at, at det er måske faktisk ikke realiteten, ja. at den enkelte øh,
0: bruger al sin tid på at sidde og dokumentere. Det, 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 skal ikke, det skal jeg ikke stå og gøre mig til ekspert i om det, og hvor meget tid jeg rent faktisk bruger på det. Men altså, det er jo bare, man kan sige, at de her regler er jo, er jo opstået af en grund, og det spændende bliver jo, lakmosprøven bliver jo, når, når der næste gang kommer en, en forside på Ekstrabladet, eller mm. en, en udsendelse i TV2, hvor, hvor vi får dokumenteret, at uh, på det her plejehjem, eller hos de her ældre, der er ikke blevet gjort rent i så, og så lang tid, eller den her ældre har ikke været i bade i så, så lang tid. For det er jo der, hvor politikerne plejer, som deres standardreaktion stiller op og siger, så skal, vi, nu skal, så skal, have, <laughs> så skal de ældre have, have, have så retskrav på at komme i bad, hvad det nu er en gang om ugen, ja. eller hvad 14 det ja. eller hvor ofte det nu måtte være. Øh, for at kunne undgå, at de her historier kommer. Og næste gang, den, de historier kommer, så skal politikerne så være villige til at stå med, med armene og korts og sige, at det er noget, de har valgt. Og, øh, eller at det, det må I tale med i jeres kort. lokale borgmester om. Ja. Eller, eller udbyderen, den her private udbyder, der,
1: ja. der er blevet hændt. Ja. Og det er jo en anden del af den her reform, som vi også allerede kender. Det er, at, øh, at, at hele tilsynsregimet skal forenkles meget kraftigt. Mm. Alle de kommunale tilsyn med ældreplejen skal, som jeg har forstået det, nedlægges. Okay. Og de to forskellige statslige tilsyn, der findes, skal også væk og erstattes af et nyt, som hvis det ikke er helt klart defineret nu i hvert fald ikke lagt, lagt frem endnu, og hvor meningen er, at pleje skal have besøg én gang om året af, af, af det her tilsyn sådan i forbindelse med, at man også øh, okay. har tilsyn med nogle andre ting. Mm, og, mm. og det kan jo virke rigtig fornuftigt, men peger præcis ind i det, du siger med, hvis, hvis, hvis man forestiller sig et plejehjem, der så er dårligt drevet, og måske godt selv ved det, mm. så, så er det måske øh, ikke tilstrækkeligt med tilsyn et gang om året, for man kan jo altid én gang om året få det jo, til at jo, se det er klart. fint ud.
0: Det, er klart, og det bliver, det bliver interessant det her med, om politikerne kan, kan have is i under når de får stået ja. en, en mikrofon i hovedet, og, og ja. bliver bedt om at forholde sig til, ja. til de her sager, fordi der er jo, der er jo en grund til, det lyder jo, det lyder jo det lyder jo herligt, der ikke er nogen der som sådan kan være imod den her tanke, som du, som du læser op før. Uh, men der er jo en grund til, at, de her, at, at det modsatte regime, kan man sige, det regime er opstået.
1: Ja, og, og, det det er det, er og,
0: og det er det, fordi det
1: er jo ikke, det er jo ikke fordi, at, at, at vi egentlig skal stå i her forhold til en god eller en dårlig reform, mm. men jeg synes, det er rigtig spændende det her med, okay. at, øh, at, at Socialdemokratiet og Venstre, som begge to har været drivende kræfter i mm. at udvikle og foredle øh, de her New Public Management-metoder, yes. den her tankegang om, at det offentlige skal drives effektivt, og at vi skal have styr på, hvad pengene går til, at de nu ligesom... Øh, hvad skal man sige, med åbne øjne siger, at nu er vi nødt til at træde skridt ja. den anden vej. Vi er nødt mm. til at træde skridt tilbage, fordi at, at New Public Management og herunder denne her bommodel, som så har været brugt ja. i kommunerne, har jo for store dele af venstrefløjen, store dele af, af fagbevægelsen, virkelig været et hadobjekt man i, i mange, mange år. Man har betragtet det som, som djævelens værk, noget der skulle afskaffes. Omvendt læste jeg en, et CEPOS-indlæg i Altinget, som blev bragt for et par år siden, øh, hvor overskriften var, øh, "Bommodellen bogmodellen fungerer, I kan ikke slå os ihjel, eller noget i den retning. Altså CEPOS har virkelig omvendt insisteret på, at det her det er en gave til den offentlige sektor, mm. fordi det giver os mulighed for at økonomistyre og konkurrenceudsætte. Ja. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, æh, egentlig bare lige at snakke lidt om, altså det der med, med New Public Management, har det været... Har det været en fiasko, eller har det tværtimod øh, reddet dansk økonomi?
0: Åh, det afhænger, af, som du selv er inde på, i meget høj grad af, man spørger, det, men, hvilke øjne man, man kigger på det med. Øh, for der er ikke nogen tvivl om, at det har været med til at gøre, at, at, at midlerne i den offentlige sektor bliver anvendt mere effektivt, ja. trods alt. Øh, omvendt er der selvfølgelig... Øh, man kan sikkert sagtens komme på, på eksempler, og det går være at ældreplanen er det bedste af dem, øh, hvor, hvor, hvor den her tankegang måske er gået, er, er gået for langt, eller i hvert fald ned i mm -hmm. det her med, øh, så har man visiteret til et bad og en støvsugning om ugen. De her ting det virker som, som, som mikromanagement taget alt for langt. Ikke? Mm -hmm. øhm, men der er jo nogle, der er nogle overordnede træk i det, det her med, at, at man skal kunne bruge penge i den offentlige sektor mere effektivt, som jo øh, utvilsomt har været medvirkende til, øh, det kan vi komme ind på senere, men den her, Uh, uh, hvad skal man sige, at vi fik vendt det store skib, der hedder Dansk Økonomi, fra at være uh, til rotterne i 70'erne ja. og et stykke op i 80'erne, og til at være uh, lidt en luksuslejner i dag. Mm. Uh, det har selvfølgelig været, der er der en, en lang række forklaringer på, men man må ikke også at det, at man, at man bruger penge mere offen, offen, ja. uh, effektivt, når man den offentlige sektor, er en del af den fortælling, mm -hmm. uh, som, som, og tingene havde set anderledes ud, man ikke hvis man ikke på noget tidspunkt havde gjort sig de her arbejde. Man kan tage et interessant eksempel af budgetloven.
1: Ja, budgetloven, det, det, er jo, det er jo den lov, hvor, at, øh, hvor at staten sætter grænser for, hvor meget kommunerne egentlig må bruge, yes. groft sagt.
0: Og den blev indført af, af, af Helle Thorning og Bjarne Køderen i sin tid, efter, i virkeligheden på, på ryggen af finanskrisen og den finanspolitiske den, øh, den opstræmning, finanspolitisk opstramning. kom mm. der. Men som en respons også på, at man i årtier havde haft svært ved fra regeringens side at få kommunerne til ikke at bruge flere penge, end man aftalte. altså Så, kommunerne, ja. så man aftalte hvor mange penge, måtte kommunerne bruge, men når så budgetterne blev gjort op, så viste det sig, at de budgetter var skrevet, og kommunerne havde brugt flere de penge. De altid mere, end der var aftalt. Ja. Yes. Og, og det var sådan en... en Altså, der var den her nærmest fortælling om, at det var i virkeligheden... Øh, det kunne man ikke gøre noget ved, mm. øh, Jeg husker huske Altså, det, det var noget som, som foregæng, for eksempel, da vi gennem 0, han blev kritiseret for, at Tor Pedersen, den derværende finansminister, sagde engang, øh, da han blev forholdt den her kritik, sagde han, ja, men altså, pengene har gået til noget godt. Hvilket øh, <laughs> var lidt underforstået, altså, I couldn't call this... Og, og, og alligevel har man det så set og så indført ja. torningerkorten i den her budgetlov, som faktisk har, har virket i den forstand, nu bruger kommunerne de penge, som de, som de aftaler med regeringen. Og grunden til, at de gør det, det er det her med, at hvis de bruger
1: for meget, så bliver de straffet ret yes. hårdt af staten, præcis. så der er virkelig et incitament til ikke at bruge
0: for præcis. mange penge, fordi så kommer det bare til at gå ud. Lige præcis. Og så på den måde kan man sige, at loven virker sådan set efter, efter hensigten, men det er, det er jo, at at øh, efterfølgende regeringer har jo ikke... De, den efterfølgende borgerlige regering synes jo sådan set, det var meget belejligt, at Socialdemokraterne mm. havde vidtalt den her, men jo også, øh, siden Mette Frederiksen blev statsminister, er der jo heller ikke er, er budgetloven jo heller ikke blevet rullet tilbage. Mm. Det er der var slået på trummen for i forskellige ombæringer, men det er ikke blevet til noget. Øhm, og, øh, og den her budgetlov har jo også den her... Altså, den har jo den her funktion, og det, det synes jeg også viser lidt det her med, at der, der er pres på, hvem der giver offentlige midler ud. Den har den funktion, at hvis, det er godt være, kommunerne i sidste ende ender med at bruge lige så mange penge, som de gjorde før, men i stedet for, at de måske øh, brugte øh, x-milliarder og, øh, eller fik overbrug x milliarder og så brugte de yderligere y milliarder, som de selv lagde oveni. Mm, mm. Så nu her så er det finansministeren, så er det Nikolaj Wam der står på kommuneforhandlingerne og på de efterfølgende pressemøde og siger: nu har vi givet kommunerne x plus y milliarder. Det vil sige det er Christiansborg, der får æren for hele beløbet, hvor i gamle dage fik de kun for en lille del af for en del af beløbet, og så tog kommunerne. Så var der ikke rigtig nogen der fik æren for det der budgetskred hvor pengene alligevel blev brugt. Mm. Og, øh, og det tror jeg også bare viser den her, den her, øh, det her ønske fra Christiansborg, at når man bruger penge, når man giver penge ud, så vil man gerne have for det første æren for dem og for det andet også hånd i hanke med hvor de bliver brugt til. Yeah. Det er jo derfor, hvor det i virkeligheden bliver interessant, er man virkelig villig til ikke at have det sidste, ikke at have hånd i hanke med, hvordan bliver de her penge brugt, mm. i det her tilfælde i ældreplanen. Men,
1: men derfor, derfor synes jeg også, det er spændende, når vi kigger på det her ældreudspil, og se på altså lige præcis det, du taler om her, budgetloven, den, den stramme budgetstyring fra statens side, det er der ikke lagt op til at gøre op med, mm. og da... Da, da der var partilederdebatte i, i Folketinget her tidligere på ugen, der var det jo det, som SF's øh, formand Pia Olsen Dyr meget slog på. Hun sagde, at det her det kan jo være meget fine tanker, I mm. gøre her, om, om mere selvbestemmelse og nye visitationsparker og sådan noget, men følger der egentlig flere penge med? Hendes mm. pointe var, at hvis, hvis sociohjælperne alligevel skal nå 18 besøg på en dag, så kan ja. det godt være, at, øh, de, at de har valgfrihed mellem at spille kort eller give et bad, men, men det er ikke et reelt valg, fordi mm. de har så travlt, så ja. der skal følge penge med før at, øh, før at debatter. Og på den måde kan man jo skrive det ind. Hvis man ser det sådan, kan man jo skrive det her ind i en fortælling, som nogen har om, at det her det er en regering, der, der sagde, at de vil reformere det hele. Nu mm. havde de flertallet og modet og alting, men i virkeligheden laver de småtterier. Men man kan også godt se det på den anden måde, at hvis man, hvis man har, har, har snakket om NPM, New Public mm. Management, hvis man har snakket om bommodeller i overvis og at kigge tilbage i så arkiv og at det er noget, der er blevet diskuteret i overvis yes. om det virker eller ikke virker. Ja, ja, ja. Så er det jo ikke ingenting, hvis man faktisk gør, gør op med det?
0: Bestemt ikke. Nej, nej, det, altså... Det er klart, at hvis, hvis, øh, hvis tingene kommer til at virke sådan, som regeringen har intentioner om, at det skal, så, så er det bestemt ikke ingenting. Så er det en ret interessant par øh, partimeskift i den måde, man, man sådan set, laver, laver velfærd på, og det kan man sagtens fortsætte at blive udrullet, udrullet også på, på andre områder efterfølgende. Det har regeringen vel i virkeligheden allerede lidt indikeret, at nu er, er ældreplejen også på den måde en slags øh, prøvekluder af et forkert ord, fordi det er det selvfølgelig ikke, men, men nu prøver man at se, hvordan det går der, og så kan man i princippet udvide den her tankegang til, til andre steder, hvis, øh, hvis ellers der er succes.
1: Godt, men Søren, lad os så prøve at dykke endnu længere ned i velfærd, skulle jeg til at sige. Jeg, jeg rejste jo selv ud i, ud i velfærdssamfundet, velfærdsamfundet. skulle jeg til at sige, torsdag og fredag i sidste uge. Jeg var til det, der hedder Køf, og dermed får vi den, den tredje af dagens forkortelser ind i programmet Kommunaløkonomisk Forum. Et, et stort møde, som, som Kommunernes Landsforening, KL, holder hvert år, hvor at alle landets borgmestre, alle landets kommunaldirektører og en række andre top fra fra kommunerne de samles i Aalborg. Det er et godt stykke over tusind mennesker, der sidder op i Aalborg til, til to dages øh, diskussion og symposium og, øh, og diskuterer kommunal økonomi og, og hvad man kan gøre ved det. Og, øh, og noget af det, de gjorde i, 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 i årsøren, det var, at de brugte nærmest hele den første formiddag på at snakke om en afdød økonom, der hedder Bomol. Har du, har du er, hørt om ham? Ja, det Det kan du, ikke, kan du ikke kort øh, hjælpe mig med at forklare, hvad det er, ham, mål. Han, han, han gerne vil fortælle os? Han er kendt for. Ja.
0: Jo, altså det, der hedder på effekten er dybest set, at, at øh, over tid, så vil det være nemmere at lave produktivitetsstigninger i øh, det, vi kan kalde fremstillingserhvervende, end i, øh, i serviceerhvervende. Altså i okay. og produktionserhvervende, så, så kommer der hele tiden nye maskiner, som kan gøre, det, kan gøre medarbejderne på fabriksgulvet, quote unquote mere effektive. Der kommer der øh, kunstig intelligens og noget andet. Ja, altså, ja det, gør der, det gør der også, men der kom, altså, øh, maskiner og, og ny teknologi i ja. en bred forstand gør, gør medarbejderne mere produktive øh, i, i industrien og andre steder, mm -hmm. mens at i serviceværden er det svært at have den samme produktivitetsvækst. Øh, det måske, i virkeligheden kan man sige, at kunstig intelligens måske kan hjælpe serviceværhverden på nogle punkter, men men eller det må vi må vi se men øhm, men at det over tid kan være svært at have altså der, der er ikke, det er svært at forestille sig at øh, maskiner på samme måde kan gøre for eksempel en tjener, øh, for at tage et eksempel fra serviceværerne mere mere effektivt det, det tager den tid det tager at gå til frisøren præcis ja. øhm, og, og derfor, øh, derfor vil der over tid ske den her øh, forskydning som gør at den ene sektor bliver mere produktiv at den ene type af erhverv bliver mere produktiv end den anden mm. og øh, og hvad har det at gøre med, med offentlig økonomi, kan Det har det at gøre med det, at den offentlige sektor jo øh, i højere grad end den private sektor er servicetung. Det, som den offentlige sektor udbyder, er i højere grad øh, tjenester, end det er, end det er varer. Øhm, så, så hvis man øh, tror på bomolleffekten, og den har der, øh, der sådan set god grund til at tro på rent empirisk, er der, der skille studier, der mm. at det er sådan set rigtigt nok det her med, med den relativ produktivitetsforskydning, så bor der der i en potentiel udfordring for den offentlige sektors økonomi, i, øh, i langt løb, fordi at det bliver svært at, at, at have en lige så høj produktivitets, produktivitetsstigning i det offentlige, som i det private område kan. Og det er
1: jo så derfor, at, at kommunerne også gerne vil have den her på dagsordenen, fordi det er, ligesom, øh, det er ligesom en del af deres selvfølgelig øh, ongoing diskussion med staten om, hvor mange penge de skal have, yes. og på hvad vi snakkede om lige før, det er, at de siger, jamen altså i takt med, at danskerne bliver rigere og rigere og rigere, så stiger også deres forventninger til, hvilket serviceniveau der skal være. Skal der være enestuer i stedet mm. for fællesstuer? Ved hvilken grad af, af, af service kan man, kan man forvente, både når man bliver ældre, når man bliver indlagt, eller når man sender sine børn i børnehave, for, for, for den sags skyld. Og der siger de, hvis ikke vil lader den offentlig økonomi følger lidt mere med den private velstandsudvikling, jamen mm. så ender det med, at alle de danskere, der har penge nok, de ender med at vælge private løsninger, og så bliver det endnu sværere at få den offentlige velfærd til at hænge sammen. Dels fordi, at folk måske vil, vil være sig ved at betale så meget skat, hvis de alligevel skal vælge private mm. løsninger ved siden af, men også fordi, at det kan blive svært at rekruttere medarbejdere til det offentlige, den konkurrence, der vil være
0: mellem. Private leverandører og det offentlige.
1: Så det var et stort tema på, 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 på
0: køf i, i år. Der er et lille, der er et lille arbejde, bare hvis jeg må tilføje, ja. den her simple udlægning fra, fra før udleder selvfølgelig den, den betragtning, at, at det er vigtigt, altså tingene er ikke kun så simpelt, som jeg beskrev for, før, fordi den offentlige sektor er jo ikke, nu er det primært er service, og det er selvfølgelig rigtigt, men eller, den offentlige sektor er mere servicetung, end den private sektor samlet mm. set. Men det er jo ikke sådan, at den offentlige sektor kun er services, og at den private sektor kun øh, består af, af fremstillingserhvervene. Som sagde, en tjener, som typisk er privatansat, privat kan stå for, de samme, stå for de samme problemer, eller en frisør, som, øh, som en sociohjælper, ja. eller en pædagog. Og, og, og det betyder, at... Der, at, at det, det, gør, det gør i hvert fald lidt, at den sektor løber kan man sige, i mindre grad fra den offentlige sektor, fordi billedet er lidt mere komplekst, når man dykker ned i det. Øhm, på, på det offentlige er der jo masser af områder, hvor man... Det kan godt der er nogle områder. Det kan godt når jeg afleverer min søn i børnehævn om morgenen, så er det svært for mig at stå og, og sådan, tænke de helt store produktivitetsgevinster ind der. Man kan selvfølgelig øh, hvert år flytte et ekstra barn ind på studen, Det tror jeg ikke, man tænker på som produktivitetsfremgang, men mere mm. bare som almindelig nedskæring, ikke? Jo. Øhm, men der er jo også del af den offentlige sektor, hvor man, hvor man sagtens kan se store produktivitetsfremgange. Altså se på sygehusvæsenet over de sidste par årtier, der har været massive produktivitetsgevinster der. Øh, man kan også sige, at i offentlig administration offentlige der er der jo også forskellige øh, øh, altså, computer, kunstig intelligens, alle mulige ting, som kan gøre folk mere produktive. Øh, så det er ikke bare sådan at sige, at, at der kan ikke være produktivitetsgevinster i det offentlige, og der kan kun være i det private. Det altså, bliver er lidt mere, mere komplekst. Og derfor er der også debat om det her mellem, øh, mellem økonomer sådan set, altså to af vores øh, vores mest sådan øh, äh, citerede og respekterede økonomer her i landet har, har sådan lidt implicit stillet sig på forskellige sider i den her debat. Øh, Nina Schmidt som er professor i Aarhus har jo øh, har givet nogle interviews hvor hun lidt har hun har måske ikke sagt det. Øh, i, i, hun måske ikke direkte talt om det som på i i sådan de offentlige øh, udtalelser, men, men i virkeligheden, det er det hun tilsætter, når hun siger, at hun kan være bekymret for, om, om standarden af de offentlige udtalelser kan følge med. Ja. Det som er, er efterspørgsel. På den anden side har du hendes kollega på Uftal Universitet, Torben og Andersen, som som også har arbejdet med det her og som måske nogle mere øh, venskabelige sammenhæng har, har har gjort sig det talt man for, at øh, det er ikke er så oplagt at det her, den her effekt nødvendigvis fører til velfærdsstatens undergang eller hvad man skal kalde det. Mm -hmm. øh, der er set øh, der, der er netop nogle af de kompleksiteter, jeg beskrev før, som gør... Der er en faglig diskussion præcis, om, hvad der er op og ned præcis. her.
1: Men, men, men det kunne jeg også godt tænke mig at dykke lidt mere ned i, og det jeg egentlig godt kunne tænke mig at komme frem til, det var noget af det, vi snakkede om helt i indledningen, det her med, øh, om, om Danmark egentlig svømmer i penge eller ej. Men, mm. men for at komme derhen, øh, kunne jeg tænke mig lige at fortælle dig lidt mere om, hvad der egentlig skete deroppe på, på, på kommunaløkonomisk forum. To ting, jeg godt vil nævne. Det ene, det var, og det var jo, det er jo altid højdepunktet på de her møder, det er, at finansministeren traditionelt kommer, Nikolaj Vammen, han kom til en debat med KL's formand, som jo er kalundborgs borgmester Martin Dam, der som bekendt er, er venstremand. Mm -hmm. Og det var tydeligt i salen, at der var store forventninger til hos det kommunale bagland, der sad dernede i salen, at nu skulle Martin Dam ligesom sætte finansministeren på plads mm. og forklare ham, hvor trang deres økonomi var, og yes. hvor vigtigt det var, at de fik nogle flere penge og noget mere rådrum ude i kommunerne. Og så skete der det, at øh, Vammen vandt den debat hvis man skal sige det helt kort. Aha. Det startede symbolisk med, at, at de stod ved hver sit runde bord, lidt ligesom vi gør i podcast studiet mm -hmm. nu. Og på varmespor, der stod en flaske vand, der stod ikke nogen over på Martin Dams, og så tog Vammen den vandflaske og forærede den til, til Martin Dams som wow. sådan en gestus. <laughs> Men jo også, synes jeg, er en meget symbolsk gestus For det første, fordi at det var så, hvad Martin Dam fik i den debat. Det var en flaske vand. Og for det andet, fordi at Martin Dam jo sikkert selv havde betalt for den flaske vand i, selv, ja. i første omgang. Men, men varm kom velforberedt med, med mange lange lister over alle de penge, som staten har givet til kommunerne. Mm -hmm. Lige præcis som du sagde lige før. Staten har givet det, staten har givet mm -hmm. det, og så gav vi jer 3 milliarder der og 4 milliarder der. Og jeg tror, at mange nede i salen sad og var lidt frustreret, fordi for dem er virkeligheden jo tit at nogle af de penge, der bliver givet fra staten, de bliver givet med en forudsætning om, at kommunerne selv finder penge mm. et andet sted. Man kan tage for eksempel lønløftet til de offentligt ansatte, ja. hvor at, at pengene jo i høj grad skal findes ude i kommunerne ved besparelser på administration mm. Mm. Og, og, og ledelse, så der føler mange kommuner kommunerne i, hver, i hvert fald, at, at de bliver fodret med deres, med deres egen ja. hale. Så... Så det var interessant at se, og det var også interessant at se, hvordan, hvordan rollefordelingen var der. Fordi at Nikolaj Vammen blev spurgt, hvordan han egentlig så velfærdsstaten Danmark om 10-30 år. Og så siger han, at jeg tror, det vil være en skøn blanding af private og offentlige tilbud. Det var altså Socialdemokraten Wammen der stod og sagde det. Og, og lidt senere i debatten, så var det så Martin Dam som jo altså er Venstremand, mm. der advarede mod alt for mange private løsninger ude i det kommunale, fordi han sagde, at hvis der kommer for mange private aktører ind og skal have fat i de dygtige medarbejdere, mm. så kan det simpelthen blive svært for os i kommunerne overhovedet at rekruttere. Ja. Så på den måde var Venstre og Socialdemokratiets rolle jo lidt byttet om. Mm. Og på en eller anden måde illustrerer det måske også øh, SVM-regeringen bare med omvendt se. rollefordeling, ja. Ja. fordi der sidder Socialdemokratiet og Venstre jo også sammen. Og nogle af de diskussioner, de har om for eksempel det ældreudspil, vi snakkede om før, har jo gået på nogle af de samme ting her. Hvad er balancen mellem offentlig og privat? Så på den måde... Kunne man godt få den tanke, da man sad deroppe til, til det der kommunelandsmøde, at Danmark faktisk er en stor SVM-regering, hvor, <laughs> hvor man diskuterer hvor de her ting. Der de forskellige roller. Lige præcis. Men, men det, der selvfølgelig alligevel øh, skinnede igennem hele, hele debatten, begge, begge de to dage deroppe, det var den her kommunale frustration over manglen på penge. Mm. Og den skyldes jo ikke mindst frustrationen over det, som med teknisk udtryk bliver kaldt det specialiserede socialområde, altså nogle af de offentlige udgifter, som går til alt fra alkoholbehandling, handicaphjælp og andre ting på, på, på socialområdet, og hvor kommunerne er forpligtet til at levere en masse ydelser, mm -hmm. og mange af dem er de forpligtet til via lovgivning vedtaget på Christiansborg, så hvis, øh, hvis en borger går krav på noget, så skal kommunerne faktisk levere det, og de udgifter, de stiger og stiger og ja. stiger. Og når kommunerne nu ikke må bruge flere penge, end de gør i forvejen, mm -hmm. jamen så må
0: de jo så finde, de finde dem et andet, andet sted. sted. Det er en kæmpe frustration i, øh, ude i kommunerne, at det er sådan. Samtidig med at regeringen så kan sidde og sige, at der er blevet givet flere penge, så, der er ikke, altså, så det er ikke og det er omprioriteringer, og kommunerne bruger flere penge på én ting og færre på... På, på noget andet, men det er deres eget valg, ikke kommunal selvstyre. Lige præcis, det er kommunalt øh, selvstyre, men kan de det af. kan
1: selvfølgelig være svært for en borgmester, der skal ja, forklare sine ja. borgere, hvorfor der nu skal være 28 klasserne i stedet for 24, eller, eller hvad det nu kan være. Og der er jo det, der hedder et trannesudvalg, tror jeg, som er på vej, og som her i løbet af foråret altså, skal komme med nogle bud på, hvordan man kan begrænse væksten i, mm. i udgifterne på det her specialiserede socialområde. Det var der også nogle meget spændende indlæg om derop. det kan vi måske vende tilbage til en anden gang. Men det, jeg kom til at sidde og tænke, da jeg sad og hørte alle de her debatter, det var det her med, hvor mange penge har vi egentlig i Danmark? Fordi mm -hmm. hvis man kigger tilbage på det seneste år eller to, så er der jo sket det, at der flere gange er nye milliarder op i rådrummet, og vi har fået at vide, at vi alligevel havde mange flere penge til rådigheden, end vi troede. Den økonomiske krise er ligesom mm -hmm. og Når man så sidder op til sådan et kommunaltopmøde, så kan man jo møde nogle borgmestre, som er i første linje til, til velfærden, som, som præsenterer en helt anden virkelighed, og det var derfor, jeg startede med at spørge dig, Altså, svømmer vi i penge, eller gør vi ikke? Altså, hvad, hvad tænker du egentlig om den der, om, om det der økonomiske grundslagsmål, kan mm. man sige?
0: Jeg tror, det, det det er meget svært at lave en, en, sådan en fagøkonomisk fremstilling af dansk økonomi, og herunder også den offentlige økonomi som andet end bundsolid. Mm. Øh, altså uanset hvilke indikatorer, man, man vælger ud og kigger på, så, så klarer Danmark sig ret godt i en, i en international sammenligning. Nogen vil sige, at det dækker over de, de blindesklub, der er den anden konge, og den slags effekter for det er rigtigt, at, at der er mange lande, der har nogle, nogle, nogle tunge problemer og døje med. Men det handler ikke ved, at dansk økonomi er, er ret solid, og herunder også, altså, som sagt, at de offentlige finanser er, er rigtig, rigtig solide. Det betyder ikke, at vi svømmer i penge, fordi der er jo også, der, man kan sige, der er også nok at bruge de her penge på, hvis vi kigger på det fra, fra sådan et statsfinansielt perspektiv. Det er klart, at for eksempel den her store stigning i, i forsvarsudgifterne, som jo er lagt ind til at vare, altså jeg vil ikke sige, at solen brænder ud, men jo øh, er lagt ind sådan på ubestemt tid. Mm. Det, det giver selvfølgelig det, det, at man lige pludselig øh, næsten dobler de udgifter op, eller i hvert fald, ret betragteligt hvert eneste år i rigtig, rigtig lang tid. Det, det, det trækker jo en hel masse penge ud, som, øh, som, som batter meget mere end, kan man sige, øh, de... Øh, udgifter, som man i nogle... Altså hvis man tænker tilbage på coronatiden, så blev der udskrevet nogle kæmpe store regninger, men det var øh, nogle, øh, nogle regninger, eller nogle checks der blev udskrevet, som var, som var engangsfinansieringer. Man, man vidste,
1: at man ikke satte sig i den her udgift i alt fremtid.
0: Præcis. Ja. Og, og det er det, der gør den helt store forskel, når man laver de her, øh, når man regner på sådan noget som finanspolitisk holdbarhed. De her er altså penge, der skal bruges løbende. Så det er klart, at, at øh, den her stigning i forsvarsudgifterne for eksempel, det, at man forsøger at og modsvar det der hedder det demografiske træk på velfærdsudgifterne som altså lidt noget af det du var inde på før altså det at der for eksempel bliver det er klart når der bliver flere ældre så helt lavpraktisk så stiger udgifterne til ældre det, det det kræver ikke nogen lang økonomi uddannelse mm. for at forstå det og det kompenserer man jo så for. og der kan man sige at der, der er sådan set en form for demografisk modvind hvis man kan sige det på den måde i den forstand at de kommer og så bliver der jo netop flere ældre som selvfølgelig er, 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 er dyrt for statskassen mm. øhm, så der er også udfordringer for for landets økonomi men det er ikke sådan at man Altså, jeg jeg, jeg ja. synes stadigvæk, at det er svært at fremstille det, at vi på nogen måde er i en form for, for hverken at vi ikke i nogen økonomisk krise og staten er heller ikke i nogen statsfinansielle krise. Mm. Øhm, men dermed ikke sagt, at vi svømmer meget penge. Altså, så Nej, det okay. måske men men
1: hvad, holder egentlig, hvad holder egentlig sådan en, en bred regering, der, der halter lidt i meningsmålingerne? Øh, hvad, 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 hvad afholder den egentlig fra? Og, 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 og skrue lidt yderligere op. Altså, hvis, hvis økonomien er mm. overholdbar på lang sigt, vi laver de her fremskrivninger, der viser, at den danske økonomi, selv hvis man, man, man skriver 10-15 år ud i fremtiden, så er der styr på det hele. Hvad afholder den egentlig fra at, at hælde lidt endnu flere penge i?
0: Ja, man kan sige, på det helt korte sigt, for eksempel med, med den, med den finansår der er blevet indgået for 2024, der har det jo i høj grad været, været inflationen, at man ville, man ville undlade at puffe til inflationen, i Danmark har vi, jo, har vi jo fastgudspolitik, og derfor kan Nationalbanken ikke gå ud og, og for eksempel sætte renten op, som den svenske centralbank ville gøre, eller den norske, hvis de vurderede, at inflationen var for høj. Og derfor, derfor er det måske ekstra vigtigt, at finanspolitikken ikke påfører til inflationen i Danmark. Så det har jo været det, der var sådan set kronargumentet for, at der skulle føre sådan en forholdsvis stram finanspolitik i 2024. Fra, fra regeringens egen side, så ligger de jo netop nogle limpelser i de kommende år. Der er, mange, der er jo snart meget om de her skattelettelser, som kommer ja. ind, om, øh, som kommer i, jeg tror de, jeg kan ikke huske, om de begynder i 2025, eller i hvert fald i 2026, ikke? Og, og det er jo så netop med den idé, at på det tidspunkt, altså det håb, at, at inflationen så ligesom er øh, væk, og man på det tidspunkt så kan limpe finanspolitikken. Man kunne også godt forestille sig, at der kommer nogle, nogle stigninger i de offentlige udgifter øh, hen imod slutningen af valgperioden. Det, det kunne man godt forestille sig. meget ja. belejligt sammen ja. Øh, med, at inflationen så forhåbentlig er væk. Ja. Øh, så, så det har været inflationen, der har holdt dem på, fra det på det korte sigt. På det, den, det mellemlange sigt, der har de jo det her finanspolitiske råderum, som jo så, som du selv var inde på, er blevet... Øh, er blevet er vokset af, af nogle omgange, hvor man sådan i kursen har fundet nogle milliarder, altså ved, at man har, har genopgjort det her råderum, og så er man, mm. det faktisk virkelig større, end vi troede det var. Og de penge kan man jo, kan man jo også bringe i spil, når man kigger frem mod 2030. Mm. Men er det egentlig entydigt, hvor mange penge vi har frem mod 2030?
1: Altså hvis man kigger på, hvad vismændene siger, og hvad finansministeriet siger, er alle,
0: øh, er alle kloge mennesker i det her land så <laughs> enige om, hvor mange penge vi har egentlig? Jeg tror frem mod 2030 er uenigheden i virkeligheden ikke så stor, som den bliver på helt lang horisont. Aha. Så der servismændene så og finansministeriet regner også på det have den finanspolitiske holdbarhed. Der tager de det meget, meget lange sigte på, så der skruer de et ekstra kikker på at kigge i virkeligheden frem mod år 2100. Mm. Og, og så laver de de her beregninger, hvis vi... Det er selvfølgelig nogle, nogle meget altså, stiliserede beregninger, hvor man siger, hvad ved, vi om, hvad ved vi om dansk økonomi frem mod år 2100? Nogle vil sige ikke særlig meget. Vi har nogle befolkningsprognoser, vi kan lægge ind, og så kan vi lægge ind, hvad er der er udgifter, sådan som, som øh, loven er skruet sammen i dag, hvad er der er indtægter fra, fra skatter. Og så kører man i virkeligheden det her frem i, i en meget lang øh, tidshorisont, og så ser man på, hvordan øh, holder udgifter og indtægter op mod hinanden. Hvis udgifterne er størst, så er finanspolitikken uholdbar. Hvis de er lige store, så er finanspolitikken holdbar. Simpelthen, hvis indtægterne er større, så er finanspolitikken overholdbar. Og der opstår faktisk en uenighed. Det er virkelig meget interessant, øh, hvis man kigger i den seneste vismandsrapport, som kom i oktober. Og jeg ved godt, her er vi nede i nogle teknikaliteter, Der er, gammel, der er en gammel regel, der. Øh, jeg tror, jeg har hørt den tilskrevet forskellige personer, mm. som siger, at antallet af læsere af den her slags publikationer, vismandsrapport og økonomisk redegørelse, hvad de her, der sidder, det er øh, tallet 500 minus antallet af sider. <laughs> øh, jeg ved ikke, om det er, er helt præcist, men det har en længere rapport, der er måske et par hundrede sider, så det måske kun 300 mennesker, der er bekendt med det her. Øh, men, øh, men der har vismændene ligesom genopgjort den her finanspolitiske holdbarhed. Og der siger de i virkeligheden, at, øh, at den er sådan set, på baggrund af nogle, nogle relativt små teknikaliteter, kan man godt kalde det, øh, er overholdbarheden sådan set væk. Så finanspolitikken er stadigvæk holdbar. Den er, den er væk. Altså overholdbarheden er, er stort set væk. Ja. Øhm, den er, finanspolitikken er stadigvæk holdbar, men, men de er gået fra at sige, at finanspolitikken var overholdbar med sådan omkring en procent af BNP i tal, til at den er omtrent holdbar. Det betyder altså, at der er, en finanspolitisk lempelse på sådan en størrelsesorden på 25-30 milliarder om året, som man ifølge Finansministeriet og ifølge vismændene tidligere kunne lave, øh, som man så ikke kan lave mere øh, baseret mm -hmm. på, på de seneste beregninger. Og, hvordan og det er vel at mærke lempelser, altså,
1: som man kunne lave nu, men som ville have betydning langt fremtiden. Præcis,
0: altså som man kunne lave en permanent sådan altså lempelse hvert år af finanspolitikken for at mm. beløb svarende det her. Øh, så, det, så det er relativt mange penge, altså det er jo væsentligt mere end det er måske det dobbelte vi bruger på på SU-området, bare for at tale eller andet tal, ja. der, 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 der kan relatere sig lidt til det. Um, og hvad hedder det, det interessante, der, der er mindst et par ting, man kan tage med sig fra den her øh, nye beregning. For det første, så kan man selvfølgelig sige, at det er interessant, at vismændene og finansministeriet, jeg tror, det er, den, det er i hvert fald for en, i mange år den største afvielse, der har været mellem vismændenes opgørelse og finansministeriets opgørelse. Så finansministeriet siger stadigvæk, at der er den her overholdbarhed på godt og vildt procent af BNP. Uh, og det lyder meget teknisk. Hvorfor er det relevant? Jamen, det er jo relevant, når vi har de her debatter om, omkring, at der for eksempel brug for reformer af dansk økonomi. Så for det første ville det være interessant, hvis, hvis finansministeriet og vismænd satte sig ned sammen, det er de sikkert allerede i gang med, og ligesom prøver at se på, hvad er det for nogle forudsætninger, der er mest realistiske. Der er jo ikke nogen, der, der, der ved det, fordi det her handler jo netop om antagelser, man gør om, mm. om langt ud i fremtiden. Mm. Og det er jo svært at gøre, at en holdning til, hvad er for eksempel renten i 2050 eller sådan nogle ting. Uh, det findes der jo ikke et, et entydigt svar på. Men hvor, langt, hvor tæt kan vi komme på at være enige om, hvad er ligesom forudsætningerne for, eller bagtæppet for øh, for dansk økonomi på det, på det rigtig lange sigt? Det er den ene del, øh, det vil være interessant at få det, få det afklaret i det omfang, det er muligt. Og så for det andet, at, øh, at man selvfølgelig også skal være forsigtig med at basere al sin politik på de her beregninger, fordi det netop er relativt følsomt. Altså, der er ikke én, man kan ikke pege på én stor ting, som at nu... Det var nemmere forhold til, hvis man kunne sige, at den her ene reform den har et ligesom overholdbarhed. Men det her er i virkeligheden, at der er nogle, nogle teknikaliteter bag udregningerne, som har ændret sig. Øh, som måske er svært at forklare til både politikere og, og læge, lægepersoner. Øhm, og, og på baggrund af de her sådan lidt tekniske ændringer, så er den her overholdbarhed forsvundet. Men det, det jeg, siger, jeg tænker, noget, når, du, når, når du siger det der, det, det, det er jo også, at det er måske en del af svaret på,
1: på, på, på det spørgsmål, som jeg lidt tilbage med efter Aalborg, det her med, hvorfor bliver der ikke bare hældt nogle flere penge i det, det mm. er, at uanset hvor positive fremskrivningerne er, så skal der måske ikke særlig store Præcis. forandringer til. Og fremtiden har jo også den, den ubehagelige egenskab, at den tit byder på ting, vi ikke havde forudset. Præcis. Præcis. At, at der skal måske ikke så meget til, før at, øh, at tingene kan ændre sig igen. Så hvis vi vil blive ved med at være det der samfund, der, hvor, hvor økonomien mm. faktisk ligger i rimelig trygge rammer, så, så, så er der grænser for, hvor Præcis. meget man lige kan, kan jonglere med
0: det her. Og man skal i hvert fald være forsigtig med, hvor, hvor meget man baserer sin politik på de, her, på de her udregninger. Det gælder både, hvis man er på det hold og siger, at vi skal reformere den økonomi, på grund, af, at vi skal, på grund af at vi skal have skabt den en, en overholdbarhed, så vi er klar til uforudset ting. Det gælder også, hvis man er på det hold og siger, at vi skal ikke lave reformer, fordi finanspolitikken er allerede holdbar. Man, mm. man skal være opmærksom på, at, at de her ting kan ændre sig, uden at de nødvendigvis sker. De helt store ting. Og
1: det der så er en anden, et andet takeaway, synes jeg, fra, 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 fra det hele, det er jo, at, at med den, de, de, for eksempel den ældre reform, vi startede med at tale om, og med de her, den her økonomiske usikkerhed, vi så lige har talt om, der kommer der i det kommende år til at lægge et endnu større pres på kommunerne, fordi med mm. selvbestemmelse mm. følger jo også ansvar. et større ansvar. Og, og, og det, er virkelig nogle, det, det er jo Kommunen, der udmønter langt den største del af de, af de offentlige budgetter i Danmark, som rent faktisk udbetaler pengene til alt fra skolelærere til sygeplejersker og pædagoger og Præcis. hvad det ellers kan være. Og, og, og den opgave bliver, bliver, bliver endnu større i fremtiden, så de der 12 1500 mennesker, der, der, der sad op i Aalborg, de, de, de får endnu mere at se til. Det gør det hele sikkert. Godt, Søren, som, det, som noget af de sidste i dag kunne jeg tænke mig at, og, øh, at holde en lille bogklub med dig. Mm -hmm. øhm, jeg kommer godt i gang med læser. Jeg synes,
0: jeg har du ikke fået læst meget her efter nytår. Ja, øh ikke fået læst noget som helst skønlitteratur eller andre bøger. har masser af specialer til Jeg har, har montaget, til af, ja, ja. præcis uh, uh, arbejdsting, som i aftener aften har mest gået med at sidde og bladre i nogle, i nogle papirer. Ja, okay.
1: Det er vigtigt, at jeg med hævet pegefinger, det er vigtigt at få, en, <laughs> at få en bog ind en gang imellem. Jeg, jeg synes, jeg har fået, fået, fået gang i læsningen her fra start, og noget af det, jeg begyndte med, det var, det var noget sjældent som en politisk thriller. Wow. Øh, ja. Og, og den er skrevet af den forhåndværende departementchef Peter Loft, mm -hmm. som jo var departementchef i Skatteministeriet i mange år. Han har skrevet en bog, Jeg har den med i ja, studiet. Den hedder Et spørgsmål om magt. Og på, på coveret kan man se Christiansborg i sådan en dunkel skumringsbelysning. og så en, en mørklædt embedsmand eller minister, der står med ryggen til at skure ud i lyset, måske ud i friheden, kunne man forestille sig. Den gik jeg i gang med med stor appetit, politiske krimier, hvor, hvor, hvor godt kan det blive. Det er klart. Og så må jeg indrømme, at efter fåsiders læsning, som jeg også har, har skrevet min anmeldelse i, i Altinget, der tænkte jeg, at det her det er nul det er stjerner, eller nul ager, som vi vil give mm. i, i Altinget. Og det er fordi, det der er ved den her bog, det er, at der sker helt utroligt lidt. Altså, der er meget få replikker, og der er meget få handlinger, hvor der ligesom sker noget. Mm. I stedet, så går bogenes forskellige hovedpersoner rundt og tænker og har en hel masse indre monologer. Og det begynder i, i bogens første kapitel, hvor at øh, en af bogenes hovedpersoner på, jeg tror, side 7 eller 9 begiver sig ud på Kneppelsbro på en gåtur og tænker en hel masse tanker om livets uretfærdighed og elendighed. Og, øh, og det var faktisk helt frem til side, tror jeg, 28, før han er over Kneppelsbro. Så en 21-sider lang gåtur over Kneppelsbro. Du siger sige, at jeg skal ikke forvente mig en filmatisering eller en kongekabale her. Det bliver i hvert fald en meget, meget langsom film, vil jeg sige. Det viser sig sådan han også når at tage et enkelt telefonopkald henover, mens han gør sig alle de her tanker. Men det er, en, det, det er på den måde, som, som litteraturbetragtet, er det ikke nogen stor bog, mm -hmm. det kan man godt sige. Men så bliver jeg alligevel fanget af den, og betaget af den, vil jeg faktisk godt sige. Og det gjorde jeg jo, fordi at nogle af de her indre monologer i bogen, de jo handler om nogle af de ting, som vi også har diskuteret som samfund i de sidste mange år, og den mest interessante figur i bogen, synes jeg, det er bogens øh, departementschef, og det er, jo, det er jo betegnende nok, når mm. den nu er skrevet. Den <laughs> han hedder i hvert fald Munk, det kan man jo tænke lidt over. Øhm, han er en... Øh, en, øh, en meget uskyldig og ren figur, men han har selvfølgelig været med til at konstruere en ordning, som ligesom er bogens omdrejningspunkt, der har konstrueret sådan en erhvervspolitisk ordning, som viser sig at have blevet misbrugt, mm. og det ender med, at der bliver lagt op til, at den får den helt tu store tur igennem mediemøllen og muligvis også, og også en kommissionsundersøgelse, det sidste, hvor nogle dommere skal kigge på den her, her ordning, der er blevet lavet. Og det er departementschefen ret utilfreds med, fordi, som han siger, de her undersøgelser, de, de kan ikke bruges til noget som helst. Der er overhovedet ingen sammenhæng mellem, om man reelt har gjort sig skyldig i en fejl, og om man bliver ramt af en straf. Der er masser af eksempler, både på skyldige, der er gået fri, og på uskyldige, der er blevet fyret, skandaliseret eller ramt på anden vis, forlyser han. Har han måndt
0: nogen bestemt i tankerne? Ja. Hvem, hvem tænker du på? <laughs> Det er smart, at man sådan kan definere et, et alter ego, og så kan vedkommende sige lidt de ja. man godt selv kunne tænke sig at sige.
1: Her kan man selvfølgelig godt blive sådan lidt, ah, Peter Loft, fordi øh, sagen med Peter Loft, hvis nogen skulle have glemt det, var jo selvfølgelig, at han, øh, han spillede en rolle i øh, i Thorning Skattesag, mm. som jo endte i en kommissionsundersøgelse, og hvor det også endte med, at Peter Loft faktisk fik en del kritik for sin rolle, især for at have været Lidt for ivrig efter at, at blande sig i nogle afgørelser, der blev mm. truffet længere nede i, i systemet, hvor at, at kommissionen sagde, at det skulle en departementchef faktisk mm. ikke have, have interesseret sig så meget for. Øhm, men hvis man så ser bort fra det, øh, så er der alligevel nogle interessante tanker i det, fordi at denne her øh, departementchef Munk, han gør sig også nogle tanker om, hvad så nogle undersøgelser egentlig kan bruges til. Og han synes jo, at øh, han synes jo, det er lidt underligt, at vi i dansk politik så tit vil have dommer og advokater til at undersøge de her politiske forløb, fordi, som han siger, hvornår har en dommer sidst været ude i virkeligheden? <laughs> et kort citat fra bogen her. Han siger, en kommission får normalt et par år til at gennemtrolle de beslutninger, som ministeriet har haft et par minutter til at træffe. Og så tænker han over, om advokater og dommere nogensinde i deres arbejdsliv står over for de dilemmaer, valg og tvivlsspørgsmål af den kaliber, som er helt igennem dagligdags kost for departementschefer. Og øh, det synes jeg jo egentlig er et meget godt spørgsmål, som, øh, som mm. departementchef Munk eller
0: Loft her stiller. <laughs> ja, det er det bestemt. Øh, jamen det er jo, det er jo interessant øh, i lyset af de, af de mange kommissioner, der jo øh, løbende bliver nedsat. Altså det er jo, det er jo, på, på den ene side kan man sige, at det er jo rigtigt nok, at, øh, at, at de her dommer, eller hvem det nu er, der sidder i kommissionerne, har utrolig meget tid til at, til at overveje ting og jeg er godt med på at det har det departement de stærkeste departementchefer selvfølgelig ikke øhm, men, men der er vel også et element af at man nogle gange jeg er sikker på at Peter Loft og andre kan måske føle at det er dem der bliver du ved, uh, hængt til tørre eller den slags, men der er vel også et element af at man nogle gange kan lære hvad var egentlig hvad er egentlig smart og hvad var mindre smart øh, sådan så man kan tillade sig at blive klogere og måske håndtere mm. øh, sager bedre i fremtiden men der det der tror jeg at mange departementer og, og sådan set også politikere der bliver
1: trukket igennem de der kommissioner de føler måske ikke at formålet med kommissionerne er at blive klogere. Nej, de er placeret i
0: dem det er jeg godt med på det er, også tit for de politikere, der nedsætter det. Så ja. det er måske den sammenhæng, det skal ses i. Ja, præcis. Og, og hvad hedder det? Der synes jeg, man kan, man kan træffe, trække
1: en parallel til, til nu den kommission, som vi nu er på, er på vej til at sætte i gang, nemlig den om, om, mm. om FE-sagen, hvor en af de store diskussioner inde på Christiansborg mellem regering og oppositionen, det er jo, om den skal undersøge ulovligheder, eller om den også ligesom skal undersøge fejl og forsømmelser. Dårlige beslutninger. Dårlige beslutninger, ikke også? Og det er jo der, hvor man kan spørge... Det er jo en løbelig diskussion, det der med, om dommere egentlig forstår politik. Om, om de overhovedet er kompetente til at gennemføre sådan nogle undersøgelser, for de aner ikke, hvordan politik bliver til. Det er jo sådan lidt departementchef Munk's pointe i bogen i hvert fald. Ja. Men hvor hvis der stod en dommer her i studiet, så ville vedkommende formentlig sige noget i retning af, jamen... Øh for det første, så, så, så forstår vi måske øh, lidt mere, end hvad Departementschef mm -hmm. forestiller sig, men for det andet, så er vores opgave egentlig at kigge på, hvad der er lovligt og ulovligt, så det mm. er ikke så afgørende, fordi vi er vant til at afgøre lovligt og ulovligt på alle mulige områder, hvor vi ikke er eksperter. Men hvis man beder kommissionerne om ikke bare at afgøre, hvad der er lovligt og ulovligt, men også, var det klogt, så begynder man må, måske pludselig at, at forskyde magten
0: på en eller anden måde. Man bruger i hvert fald nogle menneskers autoritet til at få, forsøge øh, at få, øh, forsøg at få den, den her, de her autoriteter til at sige, at det var rigtigt det, som nogen sagde, og forkert det, som nogen andre sagde eller gjorde. Og det kan jo altid være meget rart at få nogle, pege på nogle, nogle du ved, kloge uvildige mennesker at sige, at de her kloge personer har sagt, at den beslutning, du træffede, var dårlig. Øh, det er selvfølgelig ja. åbenlyst, hvad, hvad man kan bruge det til øh, fra politisk side. Ja. Ja. Og det er her, hvor jeg synes, at, at
1: der, der er jo også nogle paralleller til USA på det her. Altså, der kan vi jo se, hvor det, hvor det ender i ekstremen, hvor vi har et præsidentvalg, hvor begge sider sådan set beskylder den anden for at have begået stribevis af ulovligheder. Mm. Og i Trumps tilfælde er der også alle mulige retssager, fordi jeg tror, af Retssystemet faktisk er enige i, at han har begået ulovligheder. I Bidens mm. tilfælde er det mere nogle påstande fra, fra Trump siden, mm. men, men hvor man i ekstrem grad er begyndt at gøre det politiske slagsmål til et spørgsmål om, om, om jura.
0: Ja, klart. Jeg, jeg har ikke læst bogen, jeg ved heller ikke om din anmeldelse, men vi har overbevist mig om det, men, om at jeg skal men jeg har læst din anmeldelse, og jeg synes også, der var, der var andre interessante ting i den. Jeg så også, at der var et... En, hvad man godt kunne læse som et sving mod, uh, mod en bestemt navngivende politiker. Der er en, en formulering om, at, at uh, i forlængelse af det, du sagde før, med at departementchefer kan blive skandaliseret osv., så, så står der et eller andet om, at politikere kan, kan, kom, kan, kan blive nedfråsede i en periode, så kan de komme tilbage og komme til, komme til hæder og ære igen. Og man kan, ja, altså, måske er, endda komme
1: tilbage endnu mere populære.
0: Yes, og jeg har, man har været, det er vel svært ikke at læse det som en, uh, som en hilsen til, uh, til Venstres uh, aktuelle formand, som jo også havde en vis involvering i, i Peter loft Ja, det må man sige. Det var jo ham, der
1: var minister i Skatteministeriet, da, 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 da skattes og, og så de var begge to under undersøgelse der, og der, der fornemmer man klart en bitterhed over, at Troels Lund nu er tilbage i, 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 i fuldt, vi gør stærkere end nogensinde, mens Peter Loft altså øh, sikkert har, har haft sin sidste arbejdsdag i centraladministrationen. Mm -hmm. Og,
0: der, og det, det er jo også et reelt spørgsmål, om der er en eller anden uretfærdighed der. Ja, men på den side er politikere jo på valg. Det er jo... Øh... Det er jo stå og vælgerne frit for at vælge, at vælge politikerne, mens det det, gør det. sådan er det ikke for embedsmændens vedkommende. Nej, ting, I det
1: hele taget, synes jeg, det er jo en anden grund til, at politiske aficionados, som hvis man er kommet så langt ind i det kopol, som man er nu, så, så må man betegnes <laughs> som sådan en, så er det dig, der sidder og lytter. Øhm, en anden grund til at læse bogen, det er jo, at der er sådan forskellige hensyn til politikere. En anden, en anden hentydning til, til Troels Lund, jeg, jeg tror, jeg så i bogen, det var, at, at der er en af, af, af politikerne i bogen, som... Øh, som er kendt for at tage alle dokumenter med hjem, simpelthen tage læsevis af dokumenter med hjem fra Christiansborg mm -hmm. og opbevare dem i sin lade på en landeegendom på Sjælland, <laughs> hvis man nu en dag skulle få brug for det til at, til at okay. gøre livet surt for en eller anden modstander. Wow. Og der tror jeg igen, at pilen måske peger lidt på Troels på Han er også kendt for at have et, et, et relativt stort arkiv af, af dokumenter. Og en på Sjælland. <laughs> og på Sjælland.
0: Så Søren, øh, weekenden, hvad står den på? Åh, oh, jeg, øh, jeg har ikke de store forkromede planer. Jeg har lovet en vi skal ud og kælke, øh, så jeg håber sådan en bliver liggende i hvert fald i en dag eller to mere. Øhm, og øh, så har min hustru og jeg øh, købt et øh, maleri, som vi skal have op og hænge, og det kræver jo, i første omgang, at vi bliver enige om, hvor det rent faktisk skal hænge ind. Jamen, sådan noget der, så det, det kan være meget mere end et weekendprojekt, det kan der, ja. <laughs> projekter, det står på,
1: tror jeg. Det lyder hyggeligt. Personligt skal jeg, skal jeg fejre en øh, børnefødselsdag i weekenden. Jeg har en, der har sin første runde fødselsdag, og en anden, der lige bliver, bliver, bliver fejret sammen med, wow. inden, han, inden han flytter hjem så... Så øh, måske den sidste store børnefødselsdag i, yeah. øh, i familien. Det er der også, øh, det er der også noget over. Der, ja. der skal bages nogle boller. Øhm, men øh, inden jeg går hjem og begynder at bage boller, så skal vi lige have nogle øh, anbefalinger med øh, ud til weekenden. Hvad har du med til at på
0: i dag? Jamen, ved, jeg er simpelthen gået tilbage til rødderne. Øh, det er jo, som vi har om i, i toppen af udsendelsen, øh, velår i USA. Ja. Og øh, i den anledning, tror jeg, gjorde min hustru mig opmærksom på, at på HBO, der ligger hele den serie, der hedder West, The West Wing, oh. øh, som, øh, som vil være, øh, være 20-25 år gammel efterhånden. Æh, jeg er gammel nok til, at jeg har haft den serie på DVD, men nu findes den så simpelthen på et, på et okay. stream. Æh, det, gør det, jo, det gør det jo lidt nemmere. Æh, men det er en serie, som jo til, til de øh, DKB-lytter, der måtte sidde og ikke havde set den, øh, er en serie, der, der afbilder amerikansk politik. Æh, jeg har selvfølgelig ekstra godt om den, fordi den her fantastiske præsident, Jed Bartlett, har jo selvfølgelig en øh, han er jo økonom, så det er et godt eksempel på, man kan drive det til med en økonom baggrund i, ja. uh, i bagagen. Uh, ej, det er en fantastisk serie. Vi ikke, vi har sådan gået, uh, min kone og jeg, til... Er,
1: er, er, er I, 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 I så nogen, der kan, der, kan, der, kan, der kan citere udvalgte afsnit af West Wing og placere, Arh, hvor det kommer fra? Ej, så
0: så, så så mange gange tror jeg ikke, jeg har set Men okay, okay. okay. Vi er begyndt at gå og tage tilløb om, om vi skulle i anledning af valgåret skal se hele serien igen. Okay. Forløb har vi bare lige taget et par sneak peeks. Jeg vil sige okay. det holder altså stadigvæk, så hvis der sidder nogen, der ikke har set den, så vil okay. jeg bare anbefale den, og til dem der har set den, vil jeg sige, at den kan godt tåle gensyn.
1: Altså, jeg ved næsten ikke, om jeg tør at sige det, men jeg har aldrig blevet en stor West Wing-fan. Mm -hmm. Altså på en eller anden måde synes jeg, at det blev
0: for. Jeg har også set noget af det selvfølgelig, men det blev
1: lidt for langsnakkende til mig noget af det. Men, ja. øh, men hvis, nu, hvis nu du skulle hjælpe sådan en som mig, er der sådan noget, er der sådan noget særligt du kan anbefale? Er der et, er der, har du et West Wing-højdepunkt du kan anbefale? Mm -hmm.
0: Jeg tror, jeg ved ikke om jeg har bestemt højdepunkt. Jeg tænker det, det, som jeg egentlig synes var interessant ved at begynde at gensætte lidt, var, at, at, at på den ene side, så har den politiske arena i USA jo, den er jo markant forandret siden det her blev, siden, siden The West Wing blev skabt, og det er nogle, mm. andre, nogle andre slagmarker, mm. der finder sted. Um, men omvendt er der jo nogle ting, altså Israel-Palæstina-konflikten er jo meget præsent i den serie, og det er den jo bestemt også i den aktuelle debat. Så jeg tror måske mere, jeg vil sådan... Anbefalede på den måde at man ligesom ser det med i baghovedet, hvad er i virkeligheden der, Hvad er parallellerne til til den til den politiske virkelighed vi ser i dag? Mm. Øh, mere end jeg, nødvendigvis har et enkelt afsnit, som man skal gå ned og se. Okay. Øh, men, men jeg er godt med på at jeg anbefaler en serie på syv sæsoner, af <laughs> rigtig mange afsnit, så der, det, der er så mange timer til underholdning, hvis det er. Det er godt, du ikke skal have så meget andet i weekenden du hvad min, min
1: anbefaling kommer på en måde også fra eventyrland, men på en lidt anden mm. måde. Den jeg har nemlig tænkt mig at lige nu har vi ikke snakket om det i hele den her udsendelse. Mm -hmm. Men lad os så lige få rundet alt det kongerøgelse af. Jeg har simpelthen tre kongelige anbefalinger med. Wow. Intet mindre. Øhm, og det er tre gode tekster om øh, Frederik den 10. Danmark har jo fået øh, ny konge. Og, øh, og jeg har tre gode tekster med, som jeg faktisk vil anbefale, man kan, man kan læse om, øh, om, om kongen og om, øh, om det monarki, han overtager, øh, uden, synes jeg, at, at falde ned i den der grøde, hvor man bliver lidt træt af Det, det første... Det er, det er den bog, som har meget omtalt i hele ugen, som til mm. alles overraskelse udkom her, bare et par dage efter, at øh, Frederik var tiltrådt som konge. Den hedder Kongeord, skrevet af journalister og historiker Jens Andersen. Og øh, det er en 109 sider, øh, kort, let fortalt sag, hvor øh, kong Frederik den 10. fortæller lidt om sin øh, opvækst og om sine tanker om det at blive konge. Og mm. jeg har også anmeldt den ud på Altinget. Man kan, man kan læse anmeldelsen derude. Men jeg vil egentlig godt anbefale bogen, fordi uanset hvad man egentlig mener om den bog, så synes jeg bare, så, så skal man være helt ualmindelig uinteresseret i sin samtid, for mm. ikke at godt vil vide, hvad, hvad kongen egentlig har, har tænkt at gøre sig af, af tanker om sin egen rolle og monarkiets rolle. Mm. Så kongeord er, er anbefalet. Og så vil jeg godt anbefale to artikler, som begge to er her fra koncernen. Den ene er fra vores søstermedie mandag morgen, hvor vores gode kollega Claus Krav har skadet en artikel, der hedder «Konge på McKinsey-måden». Og hans, øh, hans pointe med den artikel, det er at kigge lidt på, hvem der egentlig rådgiver øh, kong Frederik, og hvad, der egentlig, øh, hvad det egentlig er, der står på spil for dem. Ja, og hvor øh, uden at sige alt for meget, kan jeg sige, at en af hans pointer, det er, at kongehuset er så utrolig bevidste om, at øh, deres vigtigste opgave måske er, det, der hedder public diplomacy, mm. nemlig at, at sørge for, at de fortsat nyder stor opbakning i, i befolkningen. Det er jo sådan set meget ja. logisk. Øh, men, men det var for eksempel nyt for mig, at en af kongens øh, nærmeste rådgiver faktisk er en tidligere chef i, i, i McKenzie. Så okay. jeg, jeg blev klogere jeg læste læse den artikel. Den ligger vi i show notes. Gå ind og kig på den. Og den sidste artikel, jeg vil anbefale, det er en anbefaling af en artikel skrevet at den sygdomsramte øh, dekopolvært Esmond Schøring. Han skrev nemlig en analyse, der hedder, da dronningen abdisserede, afslørede hun noget om kongehuset, som alle overser. Og det er jo sådan en lidt klik Espen rubrik, Esben. Mm. Øhm, hvad det? Men, Og jeg skal ikke sprøjle den helt her, men det espen går ind i, i den artikel, det er, hvad det egentlig var for en tid, dronning Margrethe var, var dronning i. Det var nemlig... TV -tid. Det var TV-tid, det var Fjernsynets tidsalder, du har læst den allerede, øhm, og, 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 og det mestrede hun jo ret godt, altså nytårstalerne mm. er jo blevet dronning Margrethes institution, hendes måde at kommunikere med danskerne på, og en af pointerne er, at det er jo ikke sikkert, at den måde kommer til at du for, øh, for, for Frederik Tine, han er ifølge Esben konge i influencernes øh, tidsalder, og øh, det var meget sjovt, den her bog så kom bagefter. Det tyder mm -hmm. på, at han i hvert fald er bevidst om, at han ikke bare kan bruge talerne, ja. han skal bruge nogle andre midler også. Men læs Espens artikel, den bliver man klogere af. Så har vi fået tre kongelige anbefalinger, og så snakker vi ikke mere om det. Det lyder godt. Det er en aftale. Søren en Ravn, tusind tak, fordi du ville kigge forbi. Mange tak for invitationen. Det er vi virkelig, virkelig glade for, at du vil hjælpe med at gøre os og de kopolytterne klogere på både dansk politik og dansk økonomi. Uh, ugens program blev redigeret med hånd som sædvanlig af Emma Klitnes. Jeg siger især stor tak til dig, der vælger at bruge dekopol som en del af din egen analyse af dansk politik. Det sætter vi helt utrolig stor pris på. Og som Esben om omtrent plejer at sige, god weekend og god vind.